0: TV bu spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Tenis raporuyla karşınızdayız. Yine tarihi bir iki hafta geride kaldı. Fransa açıktan sonra, Avustralya açıktan sonra da kazanan isim değişmedi tek erkeklerde. Novak Djokovic finalde Mateo Berettini'yi dört sette geçerek 20. Grand Slam turnuvası şampiyonluğunu elde etti. Böylece Roger Federer ve Rafael Nadal’da. Bu sayıyı eşitlemiş oldu. Kadınlarda da eşli Barty Karina Pliskova finali oynandı ve dünya bir numarası eşli Barty kariyerin ikinci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Bunları konuşacağız ve daha birçok konuyu konuşacağız Wimbledon'da gerçekleşen Niko Enibayrak'la beraber. Niko hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi erkeklerle başlayacağız. Novak Djokovic tarihi yazmaya, tarihe yeni işaretler koymaya devam ediyor. Benedini karşısında da favori olarak çıktığı maçta şampiyonluğu elde etti ama beklediğimizden daha çekişmeli bir maçtı aslında. Yani evet belki Beslet'e gitmedi. Belki bir Nadal'la oynadığı bir maçın heyecanı yoktu ama belirtini de hiç vazgeçmedi. Ve işte bu arkada görmüş olduğunuz üç tenisçi de 20'de eşitlenmiş oldu. Hani gezegenler birkaç yüzde bir eşitlenir hizaya gelir ya. Onun gibi tenisli ilk defa herhalde 3 tenisçi aynı Grand Slam sayısıyla şu anda zirvede bulunuyorlar. Tabii tarihin en iyisi tartışması da devam edecek. Daha da alevlendi hatta. Onu da süremiz el verdiğince tartışmaya çalışacağız. Ama bu Djokovic'in 20. Grand Slam şampiyonluğu ne demek? Şimdi 2002'ye baktığımızda Pete Sempras'ı 14'te bıraktı. Hı hı. E, tabii şöyle düşünmüyordu mutlaka ya, 14 iyi bir rakamdı, iyi bir sayıydı ama geçilmez diye düşünmüyordur ama o zamanlar çok e, sıkıntılı zamanlarıydı Sempras'ın ve en sonunda bir tane kazanarak en azından zirvede bırakayım diye bıraktı. Çünkü e, bir süredir, bir, bir, bir, bir buçuk senedir e, iyi bir performans sergilemiyordu o dönemlerde.
1: Yani 2001-2002'si ee, felaket evet. aç kayıtlarına bakarsan. Evet,
0: ve şimdi oradan e, ama e, o zamanki yorumcular 14 artık ulaşılmaz bir rakam, e, geçilmez hı hı. diyordu. Üç tenisçi de 19 senede darmadan etti o istatistiği. Ya Federer
1: 15'i kazandığında Brad Gilbert çok iyi hatırlıyorum. Wimbledon 2009'du 15 yaptığında. Evet. Maç sonu programında sağ içi röportajında ya da bir röportajda Federer'le 20 olur mu diye şaka yollu söylüyordu. Federer de yani nasıl soruyor? Yani tabii ki olmaz gibisinden de bir cevap veriyordu. Yani Federer'e bile ulaşılmaz gözüken bir şeydi. 3 evet. tenisçi birden 20, 60 gran sistem kayıp giden bazı nesiller. Hakikaten ilginç.
0: Peki şimdi Djokovic'in bu şampiyonluğu hakkında konuşalım. Sen e, turnuva boyunca Djokovic'i de tabii takip ettik. E, nasıl bir turnuva geçirdi? Bu şampiyonluk tarihin neresinde?
1: Herhalde kendi adına kişisel tane en rahat şampiyonluklarından biri oldu. Final maçında Berettin'in hakkını verelim. Zaten burada da konuştuk favoriydi. Birçok e, otoriteye göre turnuvanın final adayıydı, ikinci favorisiydi. Bu baskı yükü çok iyi omuzladığını, e, gerçekten de çok fazla zorlanmadan finale kadar geldiğini söylemek lazım. Finalde de bence ilk setteki dönüşü, 5-2'den o reaksiyonu göstermesi, seti alması. E, merak ediyorum ikinci setin başında hemen o momentumu yakalamışken 40-15'te kendi servisini tutabilseydi, Biraz daha farklı bir şey izleyebilirdik. Daha yakın bir ikinci set izleyebilirdik. Hı hı. E, ama o, o noktadan sonra hakikaten vites arttıran bir Novak Djokovic gördük. E, ya 34 yaşında Novak Djokovic'te en hayranlık uyandıran şey belki. Mesela bu maç özelinde 50 kere yanılmıyorsam fileye gelmiş. 2010-2011'i hatırla. Hı hı. Yani hani e, voley denemeleriyle alay edilen bir oyuncuydu. Hı hı. Önce Boris Becker ardından Ivan Isevic bu konuda bir e, spesiyeliste dönüştü. Hı hı. %75 puan çıkarma oranı file önünden. Arka arkaya 3 tane Next Gen'i yendi Team'i de sayıyorum hatta 4 tane Team, Medvedev Berettini, Çiçipas 34 yaşında hala sürekli En temel silahları Çok hala keskin Kort'ta hala çok iyi hareket ediyor Hala inanılmaz iyi servis atıyor Hala çok iyi bir duvar Çok iyi savunma yapıyor Ama hala kendini geliştirmeye devam ediyor Hakikaten bu arayışı da sürüyor Takdire şayan bir şey bu ve sürekli farklı rakiplerle sürekli farklı atmosferlerde maçlara çıkmasına rağmen de hiç geri adım atmadığını görüyoruz en hayranlık uyandıran şey bence de o evet. Rahat bir turnuva geçirdi, iyi bir kurası vardı. Bunu çok iyi değerlendirdi. Şapovalon maçı da yakındı bu arada. Onu da konuşuruz. Hı hı. Final de yakındı. Berettin'i o atmosferden çok fazla etkilenmemiş gibiydi açıkçası. Benim beklediğimden de ya ben ikinci seti öyle kaybedince çözülüp gideceğini ve rahat 6-2-6-3'ler göreceğimizi düşündüm. Orada birkaç servis kırmayla geri dönmeye çalıştı, reaksiyonlar verdi. Ama henüz yani oyun içi silahları çok fazla olan bir oyuncu değil. Evet çok iyi servis atıyor Evet iyi bir ikinci vuruşa sahip, evet kuvvetli forendi var ama Bekent kanının biraz zayıf olduğunu zaten biliyorduk. Djokovic de oraları çok çok iyi işledi. Zaten kariyeri boyunca bu tarz büyük servisçilerin Djokovic'e çok fazla sorun çıkardığını da görmedik. Yani Raon içinde head to head karnesine bakarsanız görürsünüz. Ya da benim gördüğüm en iyi servis performanslarından biriydi. Del Potron'un Amerika açığı 2018 Amerika açıktı yanılmıyorsam. Her topu... Ayağını dibine düşürmüştü acayip sezgisel biçimde. İnanılmaz ritüon yapıyordu o 220 km hızında servislere. Berettin'in karşısında hakikaten. Beretin çok iyi bir servis günde. Zaten ilk sette %50'de kaldı. Sonra yavaş yavaş yükseltmeye başladı. Ama Djokovic'i yenmek için sadece iyi bir ilk servise size yetmiyor. Sizi bir noktada maçın içinde tutabiliyor. Bence Novak Djokovic 5. 6. vitese çok takmasını gerektirmediği bir gün. 3. 4. viteste bile götürdü ve rahat bir şampiyonluk aldı. Herhalde bilmiyorum. Sen kariyerini çok daha yakından ve hissederek Hı. takip ediyorsun Novak Djokovic'in. Ben en rahat kazandı Grand Slam diye düşünüyorum açıkçası. Zaten ilk
0: ondan finale kadar kimseyle karşılaşmadı. E, yani rahat da evet bundan daha önce de 3-4 tane böyle ilk ondan e, kimseyle karşılaşmadan rahat rahat geldiği e, finaller ve şampiyonluklar vardı aslında. E, şimdi return performansından bahsettik. Beretti'nin ne kadar iyi servis atsa da e, Djokovic, Beretti'nin gibi iyi servisçilerin return'lerini gerçekten iyi okuyup Servislerini yok okuyup return'ları karşıya gönderebiliyor ve bunlardan puan çıkartabiliyor ama en iyi servis attığı turnuvardan birini de geride bıraktı Djokovic. Yani çok az sayıda servis kırdırdı turnuva boyunca.
1: %85 ilk puandan servis çıkarma yüzdesi bu korkunç bir istatistik yani.
0: Ee, yani son iki maçta biraz kötü başladı belki servis performanslarına ama onu da toparlamayı başardı. E şimdi sen Vores'inden bahsettin 10-12 önce 12 sene önce. Ben servislerinden bahsedeyim. Servisleri de gerçekten çok kötüydü. Yani Şarapovay'la yarışıyordu çift hata sayısında 2008'de, 2009'da. Yani buna rağmen 2008'de bir şampiyonluğu var. 2011'e kadar gerçekten Djokovic aslında şu anki görüntüsünün yarısı bile değildi belki. Yani file önüne gelmiyordu. Geldiği zaman çok kötü voleler, çok kötü draplar, çok kötü servisler. Ama senin de dediğin gibi önce işte servisini düzeltti ki servis zaten bir tenisçinin bir radya'daki, bir tenisteki... Tek karşına etkilenmeyen vuruşu, tek kendi inisiyatifiyle vurduğu vuruş, bunun çok iyi olması gerekiyor. Bunu düzeltti. Sonrasında Bakerle çalıştı ve Bakerde voleleri gerçekten çok iyi düzeldi. Bunu gördük. Sonrasında servisleri iyi olmasına rağmen Ivanovich de başladı 2019'da ve ondan sonra zaten iyice inilmez bir silah olmuş. Yani sabet oranı da çok arttı. Return'ü yani bu kadar iyiken, bir de servisi bu kadar iyileşince gerçekten hani çeşitli de servisler atıyor. Ona ona da değineceğiz. Yani. Komple bir tenisçiye dönüştü diyebiliriz e, Novak Djokovic'e. Tabi bunda neyin etkisi var? E, bir soru sorulmuştu yayından önce. E, Twitter'dan bir izleyicimiz sormuş. Eğer diğer iki tenisçi olmasaydı işte... E, bir tenisçi 45-50 tane Slam kazanabilir miydi diye yani Novak, Djokovic, Federer ve Nadal'dan ikisi olmasaydı bir tenisçi domine edip işte bu 60 grenstemin 50'sini kazanabilir miydi? Yani bu biraz av avcı ilişkisi. Yani bu üçü birbirini, Djokovic de söyledi zaten, üçü birbirini geliştiriyor. Yani ikisi olmadan üçüncüsü bu şekilde olamayacaktı bence. Yani nasıl ki aslanlar bir zebra sürüsünde en yavaşı her zaman avlayıp o zebra sürüsünün hızını normalde arttırıyor. Yani bu evrimsel bir süreç. bir Yani seçilim, doğal seçilim. Aslan sürüsü de ona göre bir daha daha hızlı yakalamak için daha da iyileşmek zorunda. Bu üçü de aynı böyle. Hepsi birbirini ateşledi. Hepsi birbirinin daha iyi olmasını sağladı. Yani ben yetineceklerini düşünüyorum. Diğer ikisi olmasaydı birisi 20'yi bulduğu zaman, 25'yi bulduğu zaman artık tamam. Hani yani
1: ya da burada, 15'te
0: semprası geçtiğinde. Yani bu federal 40'a kadar... Olmazdı bence, yapmazdı yani. Kesinlikle yani de normal eğrisinde giderdi,
1: 30'ların başında bırakacak. ya Kimse de bu kadar bir açlık olabileceğini ben düşünmüyorum. 40, 50 ki hani 14'ten bırakılan noktaya bakarsak. Hı hı. E, dün Djokovic zaten maç sonu röportajında çok konuşulan demişlerden biriydi. Yani e, Roger Federer ve Rafael Nadal'ın da bu başarıda payı olduğunu ve sürekli e, onları yenmeye çalışarak e, kendini daha iyi bir oyuncuya çevirdiğini dönüştürdüğünden bahsetti. Bu bir komplimandan çok bir gerçek açıkçası. Evet. Sizi biraz da rakipler özellikle bireysel sporlarda üst seviyeye çıkartıyor. Ee, öyle olmasa ne Federer şu an 40 yaşında hala bir Slam kazanma hayali kurardı. Ne Nadal hala o kadar iyi ameliyatlar geçirip belki 20'li yaşının sonunda bitecek bir kariyeri bu kadar acıya rağmen sürdürürdü. Ne Novak Djokovic 2016'dan sonra tekrar bir dirsek ameliyatına girip tekrar bir geri dönüş sağlamaya çalışırdı. Ne de 34 yaşında böyle olurlardı. Yani... E, Dün ben de hala durmayacağım. Yolum devam ediyor diyor. Bunun sebebi de biraz yani Nadal'ın 34 yaşında Federer'in 34 yaşında bakıp onların başarabildiklerini görüp daha ileri gidebileceğini de kendini düşünüyor. Bu açıdan da bir ilham sağlıyor. Yani 36-37 yaşında Federer Grand Slam kazandıysa, 3 tane Grand Slam kazandıysa 35'inden sonra ben neden kazanamayayım diyor doğal olarak. Ve hatta hepsi kariyerleri sona erdiğinde 40 yaşında hala tenise devam ediyorsa dönüp bakacak yine onlar sayesinde olduğunu hı hı. düşünecek. Ve yani şeye bakınca yani şu an hepsinin en son çıktığı maçının görüntüleriyle en formda olduğu andaki görüntüleri karşılaştırırsan en az damajı uğrayanında Djokovic olduğunu görürsün. Evet. korttaki hareketleri olsun, oyun tarzı olsun. Sanki böyle iki video arasında iki ay varmış gibi hissedersiniz. Oysa 2006'dan atıyorum. 2007 Avustralya açık yarı finalini açın mesela. Ender Roger Federer ve daha yakın tarihte 2018 finalini bile açın. Aradaki farkı görürsünüz çok net bir şekilde. Djokovic bir şekilde yani fiziksel kalitesini hep üst düzey tutmaya başardı. Zaten inanılmaz esnek bir oyuncu, <gülüyor> inanılmaz ayak çabukluğu olan bir oyuncu. Ee, belki el hassasiyeti e, Nadal'ın, Federer'in hatta belki Murray seviyesinde bile değildi teknik kariyerin başında ama orada da en zor geliştirilebilecek
0: departmanlarda hızlı gelişim kaydettiğini yani görüyoruz. Açı çekiyordum. Yani volleylerini, drop shotlarını zaten çekiyordum. Ekranmış. Aynen öyle. Yani
1: e, Berdine'nin işte Medvedev'in çiçipasında dönüp bakması gereken yer biraz bu açıkçası. E, bu üçlü bir şekilde bize inanılmaz bir şey hissetti. Yani bir erkek oyuncunun hani 20 set alması fikri çok uzay modeli gibi bir şey gelirdi. 14'te bile uzay modeli gelirdi. Ve bir dönem hep şey olur hatırlarsın. Yani bu tenisleri çok yakından takip edenler, sevenler işte Nadal, Federer, Djokovic asla kaybetmez. Yani kaybediyorsa ya o gün çok hastadır Sakattır. ya tek bacağı yoktur ya işte sırtı inanılmaz fazımlarla oynamıştır. Yani normal bir şekilde karşıdaki birinin daha iyi oynayıp bu raketleri yenmesi imkansız görüşü var. Hı-hı. Hakikaten ama bir süre sonra insan buna inanıyor. Yani gerçekten bu üç rakette bir şekilde maç kaybediyorlarsa tamamen karşıdan bağımsız kendi bir problemleri var ve kaybetmişler gibi. Ya ben üçünün 20'yi görebileceğini inanmıyordum açıkçası. Bu oldu işte Federer'in 23 çeyrek finali üstte yarı final oynayacağını düşünmüyordum oldu. Djokovic'in 301 haftaya geçemeyeceğini, Nadal'ın 13 Roland Garros kazanamayacağını düşünüyordum hepsi oldu. Hı hı. Sanırım beni ikna etti biraz bu çok sevenler tenisçileri hakikaten biraz kendine bir alakalı Biraz
0: öyle aslında çünkü kendi diğer, aradaki maçları ayrı he, Onu söyleyecektim yani 3 arasındaki maçlar hariç yani baktığında şu an Djokovic'a bakıyorsun ee, yani yandı, yandı ve kazandığı maçları görüyorsun. Hiç bas maçı, maçını görüyorsun. İki set bambaşka bir Djokovic. Sonraki üç set bambaşka Djokovic. Yine, aynı, yine Roland Grosly'nin 2-0'dan geri döndüğü Muzetti maçını izliyorsun. İki set bambaşka Djokovic. Sonraki üç set bambaşka Djokovic. Yani şöyle bir şey oluyor o zamanda. Ee, Yani gerçekten yüzde yüzüyle değil bu adam. Eğer bu seti kaybediyorsa, evet. bu maçı kaybediyorsa. E, normal. E, ama tabii karşı tarafın da bazen... Çok iyi oynadığı dönemler var maç içinde. İşte üstte 11 puan aldı, üstte 15 puan aldı dönemler olabiliyor. Ama zaten büyük tenisçi olmak demek, Bu, bunu bütün maça yaymak demek. Bunu bütün maça yayan büyük tenisçi oluyor. Ama e, bir maç boyunca e, Çiçipas atıyorum, Djokovic'ten daha iyi oynayabilir ve kazanabilir. Bu Djokovic, e, Çiçipas'ın daha kötü olup da kazandığı anlamına gelmiyor. Djokovic kötü oynamıştır belki ama Çiçipas onun seviyesinin üstüne gelmiş. Belki Çiçipas iyi oynamıştır. E, Çiçipas onun serisi üstünde geçmiştir. Ama e, açıkçası ben bu 2012 Avustralya açık gibi e, Jokovic'in Nadal maçlarını özlüyorum bazen. Şimdi Medvedev maçını bir kenara bırakıyorum. Medvedev Avustralya açık finalinde hiç varlık göstermedi ama Çiçipas maçı biraz ona yaklaştı. En azından bir geri dönüş vardı. Evet. Yine bu maçları belirttiğini sürekli oradayım Beşinci dedi. Beşinci sette
1: bir gerilim vardı, kopmadı. Yani. E,
0: geçen seneki Avustralya açık team maçı. Team kazanıyordu neredeyse maçı. Yani bu maçlar güzel maçlar. Bu üç tenisçi hani bırakınca da umarız bu maçları izlemeye devam edeceğiz. Beretti'ni konuşalım. Beretti'ni gerçekten hani ilk sette tutuk başladı setler ama üç setinde sonunda dört setinde sonunda ritmini artırmaya başardı. Yani Djokovic öne geçse dahi iki bir ekle öne geçse dahi ikinci sette olduğu gibi ben buradayım bu seti sana bırakmayacağım dedi. Bu da aslında ilk Grand Slam filinde oynayan bir tenisçi için çok iyi bir demek oluyor. Kesinlikle yani.
1: Bize bir maç izlettirdi en azından. Yani özellikle ilk sette 5-2 başlayınca büyük ihtimalle herkes aynı şeyi düşündü. Yani 3 setlik e, bir maç izleyeceğiz. Novak Djokovic zaten buraya kadar rahat geldi. Berettin akşamki İngiltere maçında kafası kalmış e, vesaire. Hani e, Gördük yani Çiliç'in bile Federer karşısında nasıl çözüldüğünü gördük. Medvedev'in favori olarak belki çıktığı ilk defa ben kariyemde mesela Djokovic'e karşı birinin favori. Olduğunu gördüm. Dillendirildiğini gördüm en azından. Tamam net bir kesin favori değildi. Onun nasıl e, çaresiz kaldığını hı hı. gördük. E Çiçibasın 2-0'dan sonra bile e, bir şekilde maçı kapatamadığını görünce Berettin'in üstelik çok iyi biçim sezonu geçirmiş. Burada artık net favorilerden biri olarak gösterilen bir oyuncunun. Bu beklentileri tamamen ki bu Next Gen'de de çok gördüğümüz bir şey değil açıkçası. Evet herkesten beklenti oluyor ama Çiçibas ilk turda veda etti farklı sebepleri olsa da hı hı. yani Zverev daha fazla ilerleyemedi vesaire. Hiçbir yani, ikinci haftayı göremedi. Ya, aynen. Dört Grand Slam'de de minimum dördüncü tur görmeyi başararak zaten burada kendi içinde. Biraz ilgi oradan Siner'le e, Musetti'ye kaymışken aslında çok da yaş farkı olmamasına rağmen sanki biraz arka plandayken e, bir de kendi ülkesinde böyle bir hani sanki baskıyla baş etmek durumunda kaldı. E, yani çeşitli olan bir oyuncu. İyi bir slice'ı var. Djokovic'i zaman zaman zor durumlara düşürdü slice'larında. E, i̇yi servis attığı dönemler oldu. Ben çok öyle hani kolay bir galibiyete izin vermediğine katılıyorum Djokovic karşısında. Ama bu maçlara bakıp işte çok şey öğrenmeleri gerekiyor. Yani şey bile çok ders çıkarabilecek bir oyun. İlk, i̇lk set 5-2'de servis kırma. Ya orada Djokovic o 5-2'ye, Berettin servis öyle başladı ki. Çünkü biliyor, şimdi 6-2 yapar. İkinci sete servis atarak başlayıp oradan maç çözmeyi başlayabilirsin. yani Onun küçük hesabında diğer birçok oyun olmadığı kadar kanalize olduğunu, zorladığını gördük. Servis 2-3 tane servis kırma puanı değerlendiremedi ama yani orada da 5-2'de ya tamam Berettin'i alsın ben servisimi atayım seti kapatayım der ziyade evet. ne kadar erken o içgüdülerle ne kadar erken hiçbir şansa bırakmadan burayı kapatayım bitireyim mantalitesini görüyorsunuz. Bunlar da biraz bu tarz rakiplerle oynaya oynaya öğrenilecek şeyler. Ben Berettin'in bu oyun stili tarzıyla hiçbir şey olmasa bir tane Wimbledon finalde göreceğimiz. Yani şimdi kazanacak falan tabi bunlar da hani çok tahmin, tahmin edemiyoruz ama kaz- normal yollarla kazanması gerekiyor sonuçta. Evet. Kısa sürede çimin önemli aktörlerinden biri oldu. Ee, i̇lk Wimbledon finali geçen 2 yıl önceki çeyrek finalde sert bir Federer'e karşı. Evet. Ama biraz dün yaşayabilir dediğimiz şeyleri biraz o gün yaşamıştı. Evet. Belki onun da katkısı, etkisi Ders var. Ee, o açıdan şey, yani beklentileri bir kere karşılamış olması, o yükle baş edilmiş olması. Dönem dönem iyi servis. Biraz daha işte yani backhand kanadı zayıf, Djokovic orayı çok fazla... E, işledi. E, böyle şey gibi vuruyordu dün Del Potro'nun da çok etkisiz sakatlıktan sonra bir türlü böyle sadece topu karşıya
0: göndermek için vurdu mekentler ama biraz o tarz vurdu Şimdi ve Jokovic oraları çok iyi oyunları. Aslında Jokovic de bunu yaptı. Yani Jokovic de e, birkaç eleştiri okudum ki yani oyunun o dönemi için e, pusher diyorlar. Hani topu sadece tip karşı tarafa atıyor ama bu e, beletini de tabii ki bunu mekentleri kötü olduğu için yapıyordu ama Jokovic oyunun ritmini ayarlamak için bunu çok iyi yaptı. Yani e, çok akıllıca oynuyor yani sadece topa vurmuyor yani tenisi anlayan gözler izlediği Kesinlikle. zaman bu maçı e, göreceksiniz yani e, bazı vuruşlarda inisiyatifi tamamen belirtiliği bırakıyor kendi servis oyunu olsa bile e, hata yapsın istiyor yani kendisi agresif oynamak yerine rakibi hata yapsın istiyor ama bazı oyunlarda agresif olması gerektiği anda da gerçekten oyunun inisiyatifini alıyor eline ve toplu istediği yere gönderiyor. Yani burada baktığınız zaman ya Djokovic'te nasıl tenisçi topa vuramıyor işte topu sadece oyunda tutuyor demek yerine bunun bir taktik <gülüyor> e, dahilinde olduğunu düşünmek lazım.
1: Sen sahanın yani kortun geometrisini çok iyi bildiğini ve bir değil birkaç vuruş sonrasını hesapladığını e, hep düşünmek gerekiyor açıkçası. Hı-hı. Yoksa Djokovic'in de uygun durumlarda netten forehand winnerlar aldığını, mesela dün o 30-30'da evet. final inanılmaz bir açı üretti. Hakikaten çok acayip. Yani Voleybolle falan bulamayacağınız tarzda bir açıyı. Yani artık bu seviyede oyunculara karşı da hala topu işte karşıya Saat, gönderiyor falan. Komik yorumlar açıkçası. Tabii ki ben insanların eğlenmek istediğini, gün hı. hızlı ralliler falan görmek istediğini anlayabiliyorum. Evet, çim. Yani 80'lere 90'lara da O çim olsa daha hızlı bir çim olsa çim kortla başladı. bir gerçek yani. Değil mi? Top Tabii. Tamam, ee, belki çok yükselmiyor yine ama biraz hız kaybettiği Aşker artık yani. Hı hı. Anlıyorum ama yani 34 yaşında artık sadece şey kalitesi taktik kalitesi de bambaşka seviyede bir isim. Bence çok iyi kurgulanmış, puan gördük. Çok fazla Berettin'e çok iyi çalıştığını gördük. Onun zaaflarını çok iyi işlediğini gördük. Yani berettiğini işte izleyenler diyor, berettiğinde çizgileri tutturamıyor vesaire diyorlar ama yani ona uğruşu yaptıracak topları karşı atan da biraz Novak Djokovic'ti. Teniste sadece tek başıma oynamıyor rakiple oynanan bir oyun olduğu için de yani bu tarz kurguları biraz şey yapmak gerekiyor yani daha dikkatli izleyip biraz o şekilde bakmak gerekiyor. Ben
0: setlere servis atarak başlamasının bir avantaj olduğunu düşünüyorum Muhtemelen Sen de öyle düşünüyorsundur. Ee, yani Djokovic ile maç yapıyor olsam ve para kazansam ben servis e, atmayı seçerim. Djokovic'in servis atarak başlamasını istemem. Dün Berettin para kazandı ve servis karşılamayı seçti. Yani
1: Federer de öyle yapıyordu. Ee, servis karşılamayı seçiyordu.
0: Ama Djokovic karşısında mı yapıyordu bunu? <gülüyor> Çünkü şunu, şunu düşünüyorum. 5-4 çok tehlikeli bir skor. Yani 5-4'te eğer e, servis atarak başlamamışsınız sete onun bir yükü var. Yani orada al, almazsanız servis kırdığınız zaman da kurtarmaya imkanınız yok. Set gidiyor. Djokovic de bunu çok iyi yapan bir isim yani set sonlarına doğru servis kırabilen bir isim ve ben Berettin olsaydım dün bu kadar iyi servis performansına sahip ettiğiniz olarak ilk servis atmayı seçerdim ki belki Djokovic sonlara doğru bir hata yapar servis kırıp öne geçerim bunu telafi etme şansı olmaz diye. Belki şey düşündü diye düşünüyorum Berettin'i Djokovic soğuk başlayacak. Başta bir servis kırarsam sonra kendi servisine götürürüm. Genelde öyle düşünüyorlar önceden. Ama oyuncular. E, şöyle de bir şey var. Djokovic bunu çok şapavala şap- maçını hatırla. Şapavala da çok iyi bir servis oyuncusu. Ve Beşik iyi buldu Şapavala e, yarı final o başında. O 0la girdi hızlı e, girdi. Hızlı girdi ama Djokovic bir şekilde çevirdi. Yani Djokovic e, onu da çevirebilen bir tenisçi. Yani bunu da hesap etti aslında ben olsaydım e, servis atmayı seçerdim. Sen ne seçerdin?
1: Ben de servis atmayı seçerim. Yani çimde ve en büyük silahı sizin servisse şey mi düşündü acaba tarafı seçince belki hani güneşten ben servisi atamam. Kendi servisine mi çok güvenmedi. Kırdırarak başlamayayım. <gülüyor> Kırdırarak başlarsam ilk defa çıktığım bir arenada belki arkasını getiremem diye düşünmüş olabilir. Bir taktik Yine olabilir. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum ben çok net bir şekilde eğer bana gelmiş olsaydı böyle servisim olan bir oyuncu olsam. Yani şimdi evet servis atan için e, tamam soğuk olmak vesaire bir handikap ama karşılayan için de aynı şey geçerli. Bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Nasıl bir set seyri izledik ama sanki ikinci setin başındaki o 40-15 daha kritik gibi. Orada bir fırsat da vardı set oyunu kapatıp o momentumu almışken orada da bir sıfırı bulsaydı belki belki bir 5 set izlerdik. Belki 2-0'dan bir dönüş izlerdik ama Oradan sonra biraz kolay çözüldü gibi geldi ikinci sette. Bir süre sonra bu tarz oyuncularla oynayıp enerjimi saklayayım. Bu seti kaybettim. O his sana veriyor zaten rakibin. Ama onu yapmadı sanki Berettin ikinci Yok, sette. Yok evet ikinci sette. Her sette bir kere servis, servis kırdı. Evet. İkinci ve üçüncü sette. Son, final setinde kıramadı diye hatırlıyorum. Hı hı. Hı hı. Ama keyifli bir maç izletti ya. berettiğini bence hiç bu baskının altına ezilmeden iyi bir Djokovic karşısında. Gerçekten formda diri. Çok fazla buraya gelene kadar... Evet Çapavola maçı iyi testti yani 7-6-7-5-7-5-3 set gibi gözükse de evet. süresi itibariyle de maç içindeki çekişmesi itibariyle de sürekli servis kırma puanlarını evet. yoklaması, zorlaması itibariyle de iyi bir testti. Ama yani bu, bu seviyede artık yani Djokovic'i yenmen için çok farklı şeyler, her şeyin çok ekstra yolunda gitmesi gerekiyor açıkçası. Seyirci desteği de yine arkasındaydı. Epey bir İtalyan'da vardı Tabii. yanılmıyorsam dün. İtalyanlar zaten e, bu tarz şey. yerleri e, maaşaya çevirmeye, e, futbol saygıya çevirmeye e, hazırlar ve beceriyorlar bunu. E, ama e, yani çok şaşırtıcı bir turnuva sonu olmadı bizim için.
0: Tamam dilersen biraz da Federer konuşalım. E, <gülüyor> kariyerinde ilk defa Wimbledon'da sıfıra kayseri kaybetti ama e, çeyrek final oynayarak bence e, çok da kötü bir turnuva geçirdiğini düşünmüyorum. Çünkü son 1,5 seneye baktığımızda işte e, toplam bu turnuva öncesi 6 maç oynamış bir tenisçiden bahsediyoruz. Ee, ve hazır olmayan bir tenisinden bahsediyoruz aslında burası daha iyi hazırlanmak için e, hiç e, hesap dökken Fransa açısından çekilmiş bir tenisinden bahsediyoruz ve buraya gelip o ilk dört maçını da çok güzel bir şekilde e, kazanmış bir tenisinden bahsediyoruz ki yaşını ve e, biraz da hazır olmadığını dikkate alırsak çeyrek final gerçekten e, çok iyi bir e, şey istatistik federais için ve aslında e, o maçta Urkaç maçında ikinci e, seti tabi alsaydı.
1: Bir de değil, iki de, üç tane çok drama puan Gidebilirdi yani. Yani. yani,
0: alabilirdi maçı Tabii. Ee, ve ikinci iki, iki, iki, iki, iki seti kaybettikten sonra bence biraz bıraktı zaten maçı. Artık 2-0 daha büyük bir dağ gibi gözüktü gözüme. Hurkaç da çok iyi servis atıyordu. Ee, yani sen neler söylüyorsun? Şimdi şöyle pas atayım sana. Çünkü hani gerek kendi taraftarları tarafından gerekse diğer taraftarlar, tenis severler tarafından, bıra- severler. Severler tarafından bıraksın <gülüyor> diyenler var. Ee, sen nasıl bakıyorsun bu olaya?
1: Yani aynı yerdeyim komik karşılıyorum açıkçası, e, bu ne cüret demek istiyorum hatta yani bıraksın. Ya anlıyorum şu dönemde sürekli çok kazanmayı kutlayan bir kültür var, e, sevdiği oyuncuyu, önce Federer'e çok sevenlerden nasıl gözüktüğünü de söyleyeyim. Sevdiği bir oyuncuyu sürekli zirvede finallerde kupalar kaldırırken yüzden fazla turnuva kazanmış, 1300-1400 tane maç kazanmış bir oyuncuyu 6-0 set kaybederken görmek insanın canını acıtıyor olabilir, kabul ediyorum bunu. Ama bıraksın demek, şu durumda bıraksın demek, yani şımarıklıktan başka bir şey değil maalesef. Yani niye niye bıraksın ki son Grand Slam'lerde 7 maçta 6 galibiyet almışsın. Çeyrek finale kadar gelmişsin ki, çeyrek finale dahi çıkamayacağını çok öngören, Cam Nori'ye takılacağını hı hı. çok öngören çok fazla tenis yazarı okuduk. Biz de belki bunlardan biriydik yani temkinci konuşuyorduk. Cam konuşuyorduk. Cam ben maksimum çeyrek final görür demiştim hı. ama o şans eline geldi. Bence iyi bir kurası vardı. Yani 40 yaşına merdiven dayamış bir e, raket, e, hala işte 4 çocuğu var, hala yoğun bir tenis fixtürüne aldırış etmeden iki ameliyat geçirecek kadar, turun içinde bir şekilde olmayı isteyecek, toprak sezonunda maçlara çıkacak kadar e, bu oyunu seviyorsa, bu oyunu bir şekilde yapıyorsa, e, hala bir maç boyunca alacağı iki 3 puan bile size büyük bir seyir zevki vaat ediyorsa, maçın sonucundan bağımsız, hala Roger Federer tenisin içindeyse bu tenis için bir kere güzel bir şey. E, maç sonu röportajlarındaki atmosferi sürekli gördük. Camden maçında bile e, ne kadar İngiliz taraftarların desteğinin yanına aldığını gördük. Ne kadar sevilen bir figür olduğunu gördük. Ya bir insan Federer daha tenis oynamasın e, bıraksın artık sadece işte Grand Slam, çeyrefinen eleniyor diye. O zaman e, şampiyon 127 kişi bıraksınlar yarına. Dün 128 erkek tenisçi. İşte 107... Amerika açıkta favori kim olacak? Yani 127'si kazanamadı bıraksınlar abi. Madem kazanamayanlara burada şey yok, ekmek yok. Kazananın hiçbir hakkı yok. Çeyrek finale gelmek çok küçümseniyorsa e, katılmasın ya Djokovic oynasın işte bütün turnuvaları. Ya bu çok sıkıntı sıkıntılı bir mantık. Yani sevebilirsin, kaybederken görmek üzebilir seni yani. Bu bambaşka bir şey. İzlemezsin. Ben Federer'i evet. böyle izlemek istemiyorum. Son döneminde
0: kaybediyor diye bu 20 yılda, 25 ya yılda yaptığını bakın, siliyor sen, muyuz? Sene başında
1: Pete Sempras, çok yakından takip ettiğimiz bir kariyer. Pete Sempras'ın 2001 Federer'ı kaybettiğinden sonra serbest düşüş. 2002 ATP sitesine açın, aktiviteye tıklayın. 2002'de neler yapmış görün. Bir tur, iki tur, bir tur, iki tur geçmiş. Eylül'de de gitmiş. Herkes arka arkaya gelmiş. Agassi, işte. Rudi, Rusetski'si. Amerika açık kazanmış. Ya olabilir Federer şimdi iyi bir kura. Djokovic'ini hakeme bulur. Şey bir şey olur. Her ya. şey ya, Olur ha. İki, Yani Nadal Amerika açık kazanır. Kendi çok iyimser miydi mesela 2019 Amerika açıkta? İyi bir kura şansı geldi. Değerlendirdi yani Jokovic bu raketler sakattı. biraz bunun için yaşıyor. Ya da 2017 Avustralya açıkta ne bileyim sonuçta Djokovic'in sakatlığıyla üst üste gelen bir durum var. O oyuncunun orada olmaması. Yani turnuvaya başlarken Djokovic, Nadal Federer'in varlığı yokluğu bile psikolojik olarak çok fazla şey. Yani bu üçlü diğerlerinden bir şekilde ayrılmış. Ben bir yolunu çaresini bulurum, elerim diyor ama diğerlerinin turnuvada ilerlediğini düşünmek bile bir size şey yaratıyor. E, Hurkaş
0: maçından bahsettik. İkinci sette kaybedince, kaybedince bıraktı diye düşünüyoruz. Tamam dramatik kayıtlar. Djokovic olmasaydı turnuvada bırakmazdı. O, o seti, her şekilde o maçı Bence çevirecek, çevirecek ben, e, aynen.
1: performansı gösterirdi. Aynen buna da inanıyorum. Kesinlikle e, biraz böyle çalıştığını düşünüyorum bu mantığını. Yani oraya kadar net gelen bir Jokovic hatta net gelen belirttiğini belki. Yani o şeyi göremedi. Ama dedim ki bir buçuk yıl uzun süre yavaş yavaş yeni buluyor. Yani Federer bizde fark etmiyor muyuz? İkinci vuruşlarda asla o kadar misit yaparken görmemişimdir ben. 15-16 yıldır izliyorum. Ama şimdi yani... En büyük alamet farkası ayak çalışması olan bir isim. Ayakları henüz bu seviyede hazır değil. Ama toparlanmayacağı anlamına da gelmez. Yani Roland Garros 3 tur. Burada çeyrek final. Hı hı. E, olimpiyatı var bunun. 3 set üstünden belki iyi bir kura ilerleyebilir. Sert seminde oynanacak sonuçta. Seyircisiz bir atmosfer. Kime yarar kime yaramaz. Çok kestiremiyoruz. Ya Amerika açıkta belki toparlanabilir. Beş. Çok zor tabii ki. Bence Roger Federer kariyerinin geri kalanında bir grand sem kazanması... Çok zor. Ama yok diyemiyorsun yani imkansız Tabii ki yani yok demek ki. Kimse için, diyemez. Kimse bu kadar iddialı konuşmaması lazım. Tenis tarihin kendisi bizi defalarca yalancı durumuna düşündü. Yani 2012'de, 2012 sonunda Cedric Pio'nun yazısı var. Hala Eurosport <gülüyor> sitesinde duruyor. Federer bence emekli olmalı diye yazmış. Eski tenisçi, ünlü Fransız tenisçi. Yani 9 yıl olmuş geldiğimiz noktada. E, görüyoruz yani ya da kim ihtimal verdi Nadal'ın? Djokovic'in. 30'undan sonra 8 gransemi oldu Djokovic'in. Evet, kendi en bile ihtimal oldum. vermezdi belki. Yani, yani niye bıraksın yani? yani. Bırakın orasını bu her yani bir de Gerçekten Roger Federer'den bir insan tenisi ne zaman bırakacağını daha iyi bilebilir mi? Herhangi biri. Bunun dünyadaki en iyi yorumcu, en iyi antrenörü bile bunu bilemez zaten. Yani. Ha Bence zaten pat diye bırakacak. Ben öyle bir tur yapacağını, bunu bir şeye dönüştüreceğini düşünmüyorum. Hmm. Bir turnu oynanacak ve bir gün sonra Twitter hesabından bir açıklama göreceğiz belki. Ya da bir e, Lever Cup'ta göreceğiz gibime geliyor. Ama ben e, onun yani her, adama her basit olsam bunlar soruluyor. Böyle baskı yani bir rahat bırakın bence o da oynasın. Yani i̇kinci tur. Gördüğümüz her yani,
0: saniye her an bizim için de yani. Gerek basın için yani bizim işimiz için de iyi yani. E, tenis bu yani. 2019
1: e, 2020 Avusturalya çatırla yarı finale kadar geldi yine. Hı hı. İTKK 5 o e, 5 birden set çevirdi. Alıyordu ilk seti Djokovic evet. karşısına mesela. Yani hı. o tenis biraz dediğim gibi biraz o anlık e, kondisyonla şeyle alakalı bir durum. Belki de
0: e, şimdi burada son kez izledik onu bilmiyoruz tabii ama e, hani belki de böyle insanlar bunu, bu dramayı seviyor. O atayım. Yani. de belki burada son kez izledik onu e, bilemiyoruz. E, onu ilerleyen günlerde ilerli bir sene içinde anlayacağız zaten bu dört tenisçinin ne yapacağını diyelim. E, dilersen kadınları biraz konuşalım. Sonrasında vaktimiz kalırsa bu e, greatest of all time e, muhabbetine gireriz kadınlarda işte Barty, Pilişkova'yı mağlup etti 3 sette e, ki yarı finalden itibaren kadınlar ana tablosu bence oldukça keyifli maçlara sahne oldu. Final maçı da buna dahil olmak üzere. E, Barty 2019 Fransa açık şampiyonu. E, tabii ki biz e, onun oyun tarzını ele aldığımızda Wimbledon'da hızlı bir kortta şampiyon olmasını beklerdik. İşte kadınlarda da e, çeyrek finalden itibaren eşleşmeler görüntüye geliyor. Barty, Kerber ve Pilişkova e, Sabalenka maçları çok iyi maçlardı gerçekten. E, Öte yandan Pilişkova'ya baktığımızda da e, benim hep yerdiğim e, tabi çoğu tenis yazarının da yorumcusunun da e, pek silahı olmamasıyla sadece servis ve güçlü vuruşuyla e, andı Karina Pilişkova'da. Burada Kaler'in ikinci Grand Slam finalini gördü ve e, yine gücü e, yetmedi şampiyonluğu elde etmek ikinci seti çevirmesi bile başlı başına büyük bir olaydı bence. Eşli işte parti konusunda neler söylüyorsun? Tabii hep konuşuyoruz Niko. E, tenis kariyerine ara verdi, kriket oynadı, golf oynadı, döndü. Çiftler kariyeri daha iyi olarak başlamıştı ama son 3 senedir e, tekrar kariyerinde inanılmaz bir yükselişi var. E, oyun tarzı oldukça çeşitli. Yani servisinden tutun e, forendine, backhandine, bütün silahları bütün departmanları e, üst seviyede bir isim ve karşısında da tam tersi bir isim vardı finalde. Sadece güç oynayan sadece iyi servis ve forehand'i bulunan ve pek de kortları edemeyen edemeyen. Klenopiskova yine de buraya kadar gelmesi iyiydi. Ne dersiniz? Fena
1: hareket etmeyelim. Piskova'dan başlayalım çok kısa. Yani 2016 Amerika Açık'tan sonra 5 yıl geçti. Orada da Kerbere kaybetti finalde buna benzerdi işte. İlk hmm. seti kaybetti, toparladı, döndü vesaire. Ama Barty hakikaten bambaşka bir hikaye. 10 yıl önce burada junior'larda şampiyon olmuş. Herkes bir gün bir Grand Serm şampiyonluğu kazanırsa ilkinin burada olacağını düşünüyordu, tahmin ediyordu ki Roland Garros'u kazanması birçoklarınca biz tarafından da biraz sürpriz olarak hmm. ad ee, Onun için özellikle ekstrem bir sene. Geçen sene pandemi yüzünden hiç bütün sene boyunca Avustralya'nın dışına çıkmadı. Ve bu senede uzun bir süre dönmemek üzere tura dair olarak Avustralya açıktan sonra kendi yolculuğuna başladı. Biraz tabii Roland Garros'taki sakatlığının etkileri merak ediliyordu burada. Ama çok fazla onun bir etkisi kalmadığını Hı. gördük hakikaten. Yani çok fazla kadın tenislerde görmediğimiz o bütün varyasyonlara sahip yani birçok er, turdaki birçok erkek oyuncudan bile çok daha iyi kullandı bir slice'ı var. Hı. Çok iyi işledi yine turnuva boyunca. E bu maçta mesela şimdi Pliskova diyorsun, servis diyorsun, winner üretmek diyorsun ikinci vuruşlar en temel özellikleri. E finalde Pliskova'dan fazla ace üretti, evet. Pliskova'dan fazla winner evet. vurdu. Böyle bir çok yönlülüğü var. Göz ardı ediliyor. Hı hı. İnanılmaz açılar bulabiliyor. Topu çok iyi. Rakibi çok iyi koşturuyor kortta. Çok sakin, çok soğukkanlı. Çok seviliyor zaten. Hakikaten çok şey, her şeyle benim çok içime çok sevdiğim bir oyuncu. Takip etmeyi de, izlemeyi de. yani Bugüne kadar hiç eş parti izlememiş biri olanlar için Amerika açığı yeni bir fırsat olarak söyleyelim. Hakikaten literatürdeki bütün vuruşları bir seviye yapabiliyor. Zaten yani kriketi de, golfi de yani öyle bir el göz koordinasyonu var ki diğer yaptığı sporlarda da çok başarılı bir isim. Bunu da tenise çok iyi bir şekilde adapte ediyor. Biraz da az bilinen daha böyle çok medyatik bir isim olmaması belki biraz onun geri planda kalmasını sebebiyet veriyor ama çok çok büyük bir öncü ve çok keyifli bir maçtı. Hakikaten keyifli bir maçtı. Klişkova bir şekilde aslında inişi çıkışı bol bir maçtı. Şimdi öyle bir girdi ki ilk 14 çok puan. Çok kötü, çok kötü Rekor yanılmıyorsam Wimbledon tarihinde. Fırtına önerim. gibi bir giriş. Ama Pliskova oradan beklenmedik bir şekilde e, dik durmayı başardı ki çok değil. İki ay önce Roma'da hatırlarsın. 6 6 Bir finalde başına gelenleri. E, i̇kinci sette bu sefer yine e, maç puanlarından yararlanamadı. Arka arkaya hatalar, fileye taktığı forendler, e, sokamadığı ilk servisler. O baskıdan sonra orada hayatta kaldı Pliskova ama 3. sette sanki bu 2. set hiç yaşanmamış gibi 3-0 hızlı bir giriş yapmayı başardı. O da artık mental seviyesinin de ne, nerelere geldiğini gösteriyor. Hı hı. Hakikaten çok temiz bir oyun. 3 set 2006'dan beri kadınlarda ilk defa 3 sete giden bir final Wimbledon. görmüşüz Wimbledon'da. O açıdan da iyiydi. Keyifli bir finaldi Pliskova yaklaştı. Çünkü çok tahminlerimizde... Üst sıralarda değildi de açıkçası. Finale gelmesi sürpriz olarak bile adledilebilir. Evet. Sabalenka önünde en azından ben kazanmasını bekliyordum ama hakikaten. iyi kurası var. Barty açısından da çok keyifli. Yani bu sene 35'e 6, 5 finalde 4. kupası oluyor. İlk 10'a karşı 10'a 1, ilk 20'ye karşı 13'e 1. Hakikaten bunlar şampiyonluk istatistikleri ve 13'e 2'ymiş 3 sete giden maçlarda da. Bu da... Hem fiziksel hem de olarak evet. ne kadar sağlıklı kaldığını gösteriyor üçüncü setlerde.
0: Ee, şimdi Pilişko'dan da bahsedecek olursak 2016 Amerika çıktıktan sonra e, bu turnuvanın başına kadar ilk 10'da kalmayı başardı. Yani ist- e, istikrar anlamında gerçekten o açıdan bir istikrarı var diyebiliriz ama e, iyi sonuç alması açısından büyük turnuvalarda e, işte ikinci haftadır göremedi uzun bir süre. Ee, sonrasında küçük turnuvalarda yine erken elenmeler yaşadı. Pegola mesela üstte 4 maç kaybetti. Yani Pegola kendisinden daha düşük sıramada bir oyuncu. Eee Giresun Yontek'teki Roma filanı sen söylediğin gibi Giresun oynadı 6-0 6-0 yenildi. Bütün bunlara rağmen burada çıkıp final oynaması iyi bir döneme girdiğini belki de siyendir ki koçuyla beraber yeni koçuyla beraber daha da iyi bir görüntü çiziyor. Evet, biraz daha
1: iyi hareket ediyordu Kort'ta yani saşabayi etkisi diyebiliriz sanki hı hı. reaksiyonları vesaire de fena değildi. Yani çok temel iki silah sahip burada yaklaştığı anlar da oldu. Belki Bart'ı her zaman maçı kontrolünde tutan isimdi ama. Onun adına da biraz bir temize çekme ve geçmişe sünger çekme maçı olduğu gibi ha sürebilir mi emin değiliz. Sonuçta ve bir süper antrenörle çalışıyor, biraz zaman alabiliyor bazı şeyleri adapte etmek ki oyuncuların alışkanlıklarını değiştirmek zor olabiliyor. Yani hani bunca yıldır oynadığı bir şekilde sonra, bu yaşta böyle köklü değişiklikler oyunda yapmasını gerek istemek gerek var mı? ya yani biraz daha mobilizasyonun
0: artması gerekiyor. Ama o fiziksel bir şey yani. Yani oyunun temelinde da bir şey değiştirmeyecek. Yani biraz daha hareket etmesini sağlayacaktır bir şekilde antrenmanlarla. servisinden
1: ziyade servis, servis isabeti üzerine sanki evet. yoğunlaşmaları ee, gerekiyor.
0: Yani Bayinat bana yanılıyorsam şey yap düzelt. Serena Williams'la başladıktan sonra e, Azarenka, Voznyak. Sena Williams
1: ama hitting partner'dı galiba. Evet
0: ama sonuçta hani onunla çalıştı. E, ya, zaten onun da bence koştu kariyerinde büyük bir etkisi var. Yani hitting partner olarak çalışmasına rağmen Serena ile beraber çalışmanın büyük bir artısı var. George Muratoğlu ile beraber de çalıştı çalıştı. Azerenkayla bir finali var. E i̇şte Wozniak ile finali var. Yanlış hatırlamıyorsam. Osaka ile var mı emin değilim. Osaka ile çalıştı ama o sırada Osaka ile falan mı emin değilim. Kimin? E, Bayin. Bayin'in şampiyonlukları var. Hatta niye ayrıldı diye şey yapmıştı. Osaka ile mi? kişi tamam.
1: şampiyonlu Osaka ile. Yani
0: çalıştığı tenisçilerle gerçekten iyi evet. e, yükseltebiliyor. Miljanovic ile çalıştığında bir şey yapamadı sanırım. E, evet. Miljanovic çok çalışmadı. Arada gerek. bir
1: bir bir isimle daha çalıştı, ondan da verim alamadılar. Kim olduğunu şu an hatırlayamadım.
0: Yani baktığında Woźniak ile bile şampiyonu kazandırmış bir isim, ee, iyi bir koçun nasıl etkisi olduğunu da belki de bu Wimbledon şampiyonluğunun büyük bir kısmı, e, finalin büyük bir kısmı e, Bay'in e, etkisidir olabilir yani.
1: Ben onun etkilerini gördüm yavaş yavaş da en azından sert kort sezonunda biraz daha iddialı olabileceği sezonlarda onun içinde bir özgüven depolaması olmuştur diye tahmin ediyorum. Çok da böyle hani sevilen turda yani sevilen derken hani tenis otoritelerinin oyununu ya da çok göz ardı ettiği çok ciddi almadı demeyelim de hani çok övülmüyor diyelim. pişkova Dişkova. Evet. Öyle bir imajı var. Ha, bence de yani çok e tek yönlü bir sıkıcı. Hı hı. Ama e... yani... Beni şaşırttı. Biraz rahat bir yolu vardı evet. Onu böyle çok fazla zorlayacak, hı hı. çok fazla işte Parti tarzı birden fazla silah sahip oyuncularla belki karşılaşmadı finale gelene kadar. Yani finaldeki rakibi Sabalenka da öyleydi. Yani Sabalenka'nın da çok fazla B planı. İlk servis iyi değilse, ikinci vuruşu kuvvetli değilse çok fazla bir şey üretemediğini görüyoruz. İlk defa zaten Big Ransan'da bu seviyelerde oynadığını da unutmamak gerekiyor. İyi bir yolu vardı ama bunu iyi değerlendirdi. Bence sürpriz bir finalde. Ben Sabalenka bağırtı Sabalenka bekliyordum Sabalenka'dan
0: sanki. E, bahsedelim. O da artık Grand Slam çeyrek finali ve sonrasını gördü. Artık elinde öyle bir deneyimi var. Evet. Bundan sonraki e, turnuvalar içinde kendisine yardımcı olacaktır. Bu gerçekten hani benim oyunu sevdiğim yine büyük vuran e, iyi servis kullanan ama oyun içinde kort e, içinde daha farklı silahları da olan bir isim. Sabalenka yani Pilişkova'dan bir tık daha üstte görüyordum aslında ben onu e, heyecanına veriyorum Pilişkova maçını kaybetmesine. Ama bundan sonrasında e, belki bir final, belki e, şampiyon. Konuk bile kazanabilir. Ee, onu bekleyip görecez. Ee, Saberenco konusunda hatta e, şeye, şeye baktım, e, sosyal medyasına baktım. Gayet, gayet mutlu gözüküyor. E, yani o mağlubiyet yarı finalde elenmesi e, kendisi için iyi bir sonuç demek ki.
1: Bence de canım. Yani o dördüncü tur lanetini kırması, ee, evet, kura şansı yardım etti, favori çıktığı bir maçta e, bazı fırsatlar da geldi önüne. Biraz daha e, iyi servis atabileceği bir güne denk gelseydi, hı hı. bence de kazanabileceği bir maçtı ama yani tenis uzun bir serüven. Sonuçta kariyerinde bir ilki başarıyorsun. İyi tarafından biraz bakmak, dolu tarafından bakmak gerekiyor. Amerika Açık'ta da daha güçlü bir şekilde gideceğini ve orada da en az yarı final final görse de biz çok şaşırmayacağını söylemem gerekiyor. 98'i de hesaba katmak lazım ya, Aynen. Küçük. Burada Kerber'e sanki biraz övmemiz gerekiyor. Evet, Kermel, özellikle Barty maçının ikinci setinde yani adeta şampiyon olmuş. Kerber seviyelerine çıktı. Evet. Barty'nin o slice'ları böyle biraz etkisizleştirdi. Yani çünkü bacaklarını kırıp o vuruşlarıyla biraz etkisini azaltabiliyor. E zaten kortu e, rakiplerini kortu dolaştırmayı çok iyi biliyor. Çok e, isabetli vuruşlar yapabiliyor. Bir, burada bir tecrübesi var. Sonuçta burada eski bir şampiyon. E, Bartiye zor anlar yaşattı. E, Muhova karşısında çok rahat bir galbiyet aldı. E, Kokogofu yine Kokogofu favori olduğu bir maçta saftışı bırakmayı başardı. Formda gelen bir Koko Gofu. Ee, onun adına da bu turnuva tekrar bir hani yeniden doğuş turnuvası olduğu gibi e, şampiyona kaybedilen bir yarı final e, mutlu bir turnuva ayrıldığını tahmin ediyorum buradan hakikaten e, eski özlediğimiz Kerber'den e, pasajlar izletti bize bu turnuva boyunca.
0: Evet şimdi tekrar o zaman e, programın başında söylediğimiz yere geçelim. E, tarihin en iyi tartışması alevlendi. Yani tabii ki bizim için önemli değil biz üçünü aynı anda izlediğimiz için zaten bize yetiyor şanslıyız ama tartışmalar varsa da bunun üstünde konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bu işteniz için.
1: Yani en azından üçünün Grand Slam sayılarını hep birinci e, hesap budur. Evet. Ve bu içe işte noktada gibi
0: 20 20 20 ile son 74 Grand Slam'in altmışını <gülüyor> aralarında paylaşıyorlar. Ve e, uzun bir süre kalan 14'ü
1: de, kimler aldı ya? Son 74 3 tane Wawrinka, 3 fe, tane
0: Murray. Federer
1: ilk aldı 2001 mi 2003, başlıyor sayı? 2003. Sayırım. Yok. Şey, 2003'ten başlıyor sanırım. 2002
0: yılından. O zaman 72'de 60 diyelim yani tamam, işte. ilk aldı. 72'de 60'ı onlar aldı. 3 mü öyle 3, Wawrinka var işte, Chilich var, Del Potro var, e, Team var. Aralarda i̇şte Safi, Safin, Çil, Safin, Safin var. var.
1: Ee, Agassi var
0: 2005'te. Var, evet. Yani bu kadar, <gülüyor> sayılıyor yani biraz kazarsak sayılmayacak evet. çıkıyorsa. Ee, ve yani uzun süredir de devam eden bir tartışma bu. Tarihen tarih, federal olmadan da Federal'da bu kortlarda yokken de süregelen Agasimi, işte MacKenroe mu, Borg mu, Sampras hangisi? E, ve hepsinde dediğin gibi e, Grand Slam sayıları burada e, birinci birincil faktör olarak eee görülüyordu. Hatta işte 2009 gibi, 2010 gibi işte Federer'i daha seven taraftarlar, en rahattı onlar. Djokovic yeni yine o şeylere giriyordu, işte tarihin en iyisi o olabilir mi acaba diye da çekişiyorlardı o zaman ve hani işte rakamlar ortada diyorlardı. İşte bir numarada en çok biz bulunduk, en çok grandstand bizde. Ama Djokovic yavaş yavaş, Nadal ve Djokovic yavaş yavaş o farkı kapattığında ve Djokovic yavaş yavaş bu bir numarada hep duetlerde önüne geçmeye başladığında o greatest tanımı bir değişti. Yani ya rakamlar o kadar artık önemli değil. Tenise kattığı şey önemli denmeye başlandı. Hatta John Vertheim'in bir yazısında yazmış geçen gün. Onu gördüm ve gerçekten doğru. Bir Amerikan hukuk okullarında bir söz var diyor. İşte gerçekler size karşıysa kuralları öne sürün. Kurallar size karşıysa gerçekleri öne sürün. İkisi de size karşıysa ağzınız çıktı kadar bağırıp masaya vurun tarzı bir şey. Yani bu gerçekleri sürekli değiştiriyor. Değişiyor bu şeyler. Hatta bu... Federer'in saat sponsoru işte en son reklamında şöyle söylüyor e, büyüklük nedir sadece sayılarla mı e, büyüklük oluyor falan tarzı bir e, e, retorik bir sorusu var e, tabii ki Federer çok büyük tenisçi Nadal, Djokovic üçü de çok büyük tenisçi ki Federer ol, Federer olmasaydı yani Federer e, 2003'te 2010 arası bu kadar aktif ve bu kadar tenisi değiştiren bir isim olmasaydı. Belki tenis gerçekten bu kadar izlenen bir spor olmayacaktı. Belki Federal ve Nadal rekabeti olmasaydı o yıllarda tenis bu kadar büyümeyecekti. Bunlar çok doğru. Bir sporu komple değiştiren isimler Federal ve Nadal ama bir greatest tanımı varsa bunun içinde bence sportif başarı da olmak zorunda. Ve sportif bence başarı da bence
1: birinci ayağı sportif başarı olmak. Ve
0: zorunda. sportif başarıya baktığınızda da Grand Slam sayıları, bir numara sayıları önemli. Belki işte eşitlik olursa aradaki birbirleri arasında oynanan maçlar. E bu departmanlara baktığınızda şimdi Djokovic hepsinde zirvede sayılıyor. Yani sonuçta burada da eşit olarak zirvede. Ve yani greatest'ta Djokovic olabilir çok rahat bir şekilde diyorum ama tabii ki daha kariyerleri bitmedi. Evet
1: yani bu şerhi koymak lazım. Daha önce bize küçük tatlı sürprizler yaptı bu üçlü sürekli. Kariyerleri tam bitti dediğimiz noktada. Yani 2018 Avustralya çıktı Federal Kupa'yı kaldırdığında sen ben en azılı Nadal en azılı Djokovic taraftarı dahil sanki Federer'in artık 20'yi de aldı. Djokovic e, sakatlıklarla boğuşuyor. Nadal'ın vaziyeti çok belli değil. Galiba Federer evet bu son e, sprintiyle 20'yi de bularak
0: e, o işi kapattı tarafındaydı. 2017 12 idi galiba o zaman.
1: 2016 12.
0: 2016 12. 2016 12 idi
1: aynen. 2018'de sanki kapattı gibi konuşuyordu. Benim bir de tweetlerim var olan <gülüyor> <Kazandım gülüyor> falan. Ee, ama şu an yani bir iki parametreden bahsetmiyoruz. Yani e, bütün temel parametreleri bir kenara koy Dört Grand system, herkes 20. Burayı o işte dedi. Şimdi dört Grand Slam en az iki defa kazandı. Tek. Rafael Nadal, Ausraliç bir tanesi var. Roger Federer'in bir tane Roland Garros'u var. İkisinin de, Nadal biraz daha yakın, şanslı. Avustralya'ya kazanabilir tabii ki yeri finaller finaller hala görüyor. Hı hı. Ama Roger Federer bir daha Roland Garros kazanması mucize olur hakikaten. Hı hı. E, tüm Masters'lar yalnız iki defa kazandı. Federer'le Nadal'ın hala hiç kazanamadığı Masters'lar Miami, var. Shanghai, Miami, Şanghay, Nadal. Evet, Federer'de ee, Montekar Montekar'la yanılmıyorsam. İkisine karşı da... Head to head üstün. Öyle 10'ar 20'şer maç değil, 40-50-60 maç yapmışlar birbirlerine karşı. Bu da bize ve sürekli artan bir ilmeğiyle önemli açı, farkları kapatmış. 2006-2007-2008 hatta 2011'e kadar sürekli bu ikilinin gerisinde olduğunu görüyoruz head to headlerde, önemli farklarla. Roland Garros'ta Nadal'ın evinde Nadal'ı yenmeyi başardı. Yani sakat, hadi ilk yenmesini ayırt tutuyorum. Nadal gerçekten iyi bir konusyonda değildi. değildi orada. Zaten Çeyrekünel ile karşılaşmışlardı. E, bu yarı finalde yaptığı çok değerliydi. E, Wimbledon'da Federer galibiyeti 3 tane final kazandı. Wimbledon'da kazandı, kaybetti tek Federer maç 2012 yarı finali. E, kendi evinde 9'da 9, kendi kalesini hiçbir zaman yıktırmadı. E, maç kay- 2007'de bir tane Federer'e kaybettiği 4. tur maçı var. 9 Dokuz finali 9'unda kazandı. E, bir numarada kalma rekoru bence en imkansız gözüken rekordu. E, o bunu aldı. E, 20. Grand Semi
0: kazandı. İşte Fransa açık Wimbledon dublesi yapmamıştı. Onu da, onu da yaptı. yaptı. Ve
1: aslında bütün bu tartışmaları bu sene sonunda Eylül 2021 gibi de sonlandırma şansına sahip. Evet. Üstüne olimpiyat şey yap, demesinler ama olimpiyat 2020'de olacaktı. <gülüyor> o yüzden onu 2020'yi Golden Slam saymıyoruz. Ya bu Golden Slam acayip şey bu. Serena Williams'in yapamadığı bir şey. bak ben bir şeye kerteliz bunu koyarım. Serena Williams'in yapamadığı bir şeyi Federer'e de koyarım yapabilir. yani. Yapabilir. Koy Noda- Nadal vardı belki 2008'de ama 2004'te 2008. yapabilirdi. Doğru 2004'te yapabilirdi. <gülüyor> Doğru, 2004'te, yap- 2004'te ama Avustralya çıktı. Marat Safin'e kaybetti yeri finalde. İşte kaybet mesela. Şey, ya. Yani ya Serena Williams kadar bir döneme domine etmiş. İstediğinde herkese yenebilecek evet. güce kuvvete, kudrete sahip birinin yapamadığı bir şeyi. Yapma fırsatı elinde şu an. Ben hiç de uzak görmüyorum. Japonya'yı sever çok. O atmosferi sever. Evet 3 set. bir dördüncü, yani Çeyrek finalde bir çiçi askeridir. Anlamazsın 2 sette kaybeder. 2016 Brezilya'yı hatırla. Derpot'u Derpot'u, Derpot'u, aynen. Gelebilir ve e, tabii ki. 3 e, set biraz daha kolay olabiliyor. Olimpiyatlar Hı. biraz daha farklı. Oradan nasıl şartlar olacağını bilmiyoruz. Japonya şu an karışık. Evet. E, ama Amerika açıkta. Hala kesin gideceğim yani, söylediğimde olur. Takvim sistemi bile çok büyük, çok büyük bir şey olur ve 21'i bu takvim sistemiyle alırsa yani en azından senin bahsettiğin etkenler ayrı. Yani Federer şimdi ben ömüyüm zaten acir Federer. Yani bugün bu program varsa bile belki onun başlattığı o lokomotifin Hı-hı. domino taşı etkisini ilk taşı yıkandı belki de Federer. Bambaşka bir karakter hakikaten dünyanın her tarafında çok sevilen bir örnek. yani. İşte nasıl, şey Örnek insan göndersek uzaya bir tane Federer'e gönderirim yani. Her şeyi Boy poz, fiziksel özellikleri işte. Ne bileyim Birleşmiş Milletler genel setleri olsa şaşırmam yani ya yani Öyle bir insan. Ee, ama e, yani sonuçta bu şeyler, turnuvalar kazanmak için oynanıyor. Ee, Federer 40 yaşında hala bunun için oynuyor. Nadal yani bu kadar e, ağrıya, acıya, ameliyata bunun için hala katlanıyor. Her sabah kalkıp antrenman yapıyor. Djokovic'a keza böyle. Ve şey yani hani hiç, hiçbir konuya bence şu an hiçbir boşluk bırakmadı. Herhangi bir Rafael Nadal ve Roger Federer hayranı ama yani bu dediğin tenis dışı etkenler dışında hiçbir boşluk bırakmadı. Ama bağırıyor. Kort'ta bağırıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> ben sempatik olmayan hareketlerini çok gördük çok o için. Ama tenis bu. Yani antrenörünle bile konuşma izninin olmadığı, kendinle tamamen baş başa olduğun ve biraz belli sınırlar çerçevesinde kalarak kendini e, nasıl ifade ettiğinin, çok insanların haddi olmadığını düşünüyorum. Tabii ki haki, topla kenara vurup polbaya bağırmak o başka. Çok çirkin şeyler. Bu Wimbledon'da ya, da 3. tur maçında da arada... çok ağza alınmayacak bir küfürü yansıdı ekranlara. Çok büyümedi o mevzu Sırpça, ama sırfça. Sırfça e, çok kaba bir küfür. Yani bunu mesela Nadal'dan, Federer'den göremezsin. Bu bambaşka bir yani. şey. Ama herkesten de böyle şey beklememek. Yani iyi e, insan e, yarışması aşırı, değil zaten. Evet. Yani ki iyi bir insan olduğu da kort dışındaki birçok kez yani. Ya Bunu da samimi bulmayanlar oluyor. Ben de evet. mesela çok hoşçakalıklarında ne sevmiyorsun? Ben rakip puanı alkışlamasını hiç sevmem. Ya gerek
0: yok yani. O biraz da şeye giriyor değil mi? Yani ben anlıyorum bu işten. Ben senin üstünüm ama çok güzel aynen, daha Aynen yani. Yani ben, ben genelde yapamazsın ama. Dozunu kaçırınca o an melemedi. Ben sevmem ediyorum. oldum
1: olsa. Ama hiç öyle ya nef- çok fazla böyle nefret şey yapan yani dün de Twitter'da falan gördük yani. Grand Sen finalleri biraz daha fazla. Bu sefer dakikaten yayın açısından 2-3 yıldır biraz yayıncısı iyi sınavlar vermiyordu. Doyduk yani. Her şeyi izledik. <Gülüyor> iki kanalda <Gülüyor> İnternette bol bol kortta e, teşekkür ederim yayıncıları da. Hem TRT evet. hem SESPORT hakikaten e, hiç e, bir kaybımız olmadı turnuvayı izlerken. O açıdan da şanslı bir yıl geçirdik. ama. Yani biraz şey konu kapandı daha da net bir şekilde mühürleyecek o sayfayı gibime geliyor. En son bir
0: Nadal'dan bahsedelim. Nadal Washington'a katılacak uzun süredir yoktu orada. Hazırlanmak için Amerika açıya ki biliyorsunuz Wimbledon'dan çekilmişti Fransa yarı final mağlubiyeti sonrasında. Nadal'la ilgili de bir soru var. Amerika açığı kazanma ihtimali var mı diye. Yani çok gördük böyle sıfırdan Sıfırda da gözükken ama sonrasında Grand Slam kazanan tenisçileri eh Nadal hatırladı yani 2012'de 2011'de Djokovic'e karşı üstte 7 maç kaybetmişti. Toprakta maç kaybediyordu. Şeyde maç sert zeminde maç kaybediyordu. Mental olarak tamamen çökmüştü Djokovic'e karşı. Sonra tık bir şey oldu. Nadal tekrar kazanmaya başladı. Bu sefer Djokovic kazanamadı. Yani e, bu programın başına da bahsettiğimiz bu avcı ilişkisi, üçü birbirini e, çekme ilişkisi burada da geçerli. Amerika açıkta yani ben kazanırsa aa nasıl kazandı demem. mi?
1: Yani Nadal'ın da e, şu an zaten bütün planlar onun üstüne kurduğunu herhalde tahmin ediyoruzdur. Yani Amerika için nasıl daha iyi olabilirim? Daha önce üç kez kazandığım yerde neden dördüncüyü kazanmayayım? Hı hı. Herhalde Nadal'ın da daha bunu rahat söyleyecek bir isim yok yani. Nadal ya 5 yapmadı mı? 4, 4 yaptı 4 pardon. 4, 4 mi yaptı, 5, 5, 2010, 5 olur. 2010, 2013, 2017, 2019 yani hı hı. 4 yapmış. Yani inanılmaz bir rakam, kendi bile. Djokovic'un 3 tane var. Djokovic'un 3 tane var. Djokovic'un de 6 Wimbled'ın, 8 Federer, 7 Sampras'ın arkasına evet. gelmesi de çok ekstrem bir örnek. Ya kazanabilir tabii ki yani defalarca bu konuda kazanabilecek kazanıyorlar yani. Ya 70, Amerika serilerine bakacağız. 7.4'te 60 fena değil kazanıyorlar bu arkadaşlar. <gülüyor> kazanmaya alışkanlık haline getirmişler
0: yani. Öyle Amerika açık serilerindeki performansına ve sonuçlarına göre bakacağız diyelim dadın durumuna da. Böyle de programın sonuna geldik. 4 hafta yokuz. Bir ay sonra tekrar görüşmeyi umuyoruz. Ve bizi tabii podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.